0: Direito de Ser, o um podcast espírita para o universo LGBT. E hoje eu estou aqui com, do lado da minha querida Adriana Morales.
1: Aí, muita animação, né? muito, muita gratidão nos nossos corações pela oportunidade de estarmos juntos. né Bora lá trabalhar e fazer o, oferecer o temos de melhor, não é não, Ricardo?
0: Não é verdade, não Adri? É? hoje para a gente falar de um tema muito importante, que é a cultura da paz e espiritismo, uhum. a gente convidou a Carla Pavão.
2: Tudo bem, gente? Um abraço a toda a comunidade uhum. que nos ouve, a vocês aí. Parabéns pelo trabalho. É com muita alegria que nós estamos aqui a serviço do Mestre Jesus. Tenho a grande alegria de estar trabalhando junto ao Sejus, que é o coletivo de estudos do Espiritismo e Justiça Social, que nós vamos fazer o segundo aniversário agora em setembro. Fora isso, eu participo da Abre Paz. A Abre Paz, que tem uma proposta da cultura da paz. Realizou recentemente um fórum é, em Goiás, com cientistas discutindo espiritismo, onde adoro encontro e também esteve. Fora isso, eu sou aluna da pós-graduação em Pedagogia Espírita da Universidade de Livre de Fantéria. Faço parte do, do canal e Bem, onde a gente discute ah, os diálogos, discute não a gente conversa sobre as diversas partes interreligiosas e eu sou a coordenadora do espiritismo, então é com muita alegria que eu estou aqui na rádio com vocês para a gente conversar sobre esse tema
0: Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa que está escutando um pouco desses conceitos, talvez alguns conceitos deturpados que chegam até essas pessoas. Então, se você pudesse esclarecer um pouco desses conceitos para elas, por favor, cara.
2: Então, quando a gente fala de direitos fundamentais né, dos, seres humanos, quais, dos seres humanos, quais são esses direitos? Né? A gente vai olhar lá para o que, que a ONU define. A ONU define o seguinte, garantir dignidade, vida, liberdade mediante a declaração universal dos direitos humanos. Em outras palavras, o que é a cultura da paz? É nós respeitarmos a vida, rejeitarmos a violência, sermos generosos, ouvir para compreender e preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. E aí nós passamos à Unesco. A Unesco vai nos dizer o seguinte, que a cultura da paz está intrinsecamente relacionada à prevenção e resolução não violenta de conflitos. Ou seja, ela é baseada na tolerância, na solidariedade. É uma cultura que respeita todos os direitos individuais e que sustenta e assegura a liberdade de expressão, de opinião. Ou seja, tudo aquilo, inclusive, vai perpassar a questão da pobreza extrema e da degradação ambiental. Então quando a gente fala em paz, a gente fala em diálogo, em preservar, em negociar, em mediar, em tornar a guerra e a violência inviável.
1: Fico aqui pensando, né, olhando para o Ricardo, será que já chegamos nesse patamar aí de implementar todas essas. É... Todos esses conceitos que são relevantes, e importantes, será que a gente já chegou nesse ponto aí? O que você acha, Carla?
2: Então, nós estamos constantemente progredindo, né? A lei do progresso é uma lei espírita, né, que Kardec colocou lá. Nós estamos em constante progresso, mas a, a, a paz é viver junto das nossas diferenças, e isso nós ainda estamos um pouco derrapando, mas eu acredito que caminhando, porque se nós pensarmos, fizéssemos um comparativo com o que nós éramos até pouco tempo, uhum. nós degolávamos as pessoas, né? Eu é. falo porque como somos reencarnacionistas, não sabemos quem de nós estava lá. Mas <risos> Exatamente, <até> pouco... <risos> né? Eu gostei da sua,
1: coloca... da sua colocação. Nós degolávamos muito. bom então, não sabemos,
2: né? Que é. Era só ter uma desavença que a gente se lá. As outro, tendências voltam agora... todas. Né? As inclinações é, agora... é difícil
1: da gente domar, né? E então, Agora
2: estamos tentando conversar. Então, quando a gente é, passa a entender que viver junto com as diferenças de sexo, de língua, de etnia, de religião, de cultura, ter esse respeito universal, é um processo contínuo de paz. E entender isso no Espiritismo como a lei do progresso, hum. eu acredito que o nosso caminho histórico tem sido bastante positivo. Inclusive, quando se começa a ler, por exemplo, é, obras como A República de Platão, Sim. lá você vê que tinha um monte de gente envenenando, tramando, um contra o outro. Quando nós vemos um filme histórico, nós percebemos isso também. Na época de Jesus, né? se a gente assistir Jesus é, dos Efirebes, nossa, a gente vê que ali a coisa era, é pesada, né? as pessoas conspirando, odiando, apedrejando. Então existe essa evolução, é que é, ainda se divulga muito mais o mal, né? eu não gosto muito da dicotomia mal e bem, mas se, se divulga ainda muito mais aquilo que tem impacto negativo, negativo. na sociedade... Do que o positivo Mas tem muita gente fazendo coisa boa Como vocês estão fazendo com esse programa, inclusive
1: <risos> é, Obrigada E como você também, querida
0: É interessante que nas leis divinas do Livro dos Espíritos, a gente encontra bastante coisa da justiça, é, da justiça divina e da justiça do homem. E ambas trazem o um respeito e a igualdade que to todos nós temos quanto espíritos mesmo. E, e aí eu queria perguntar, esse respeito que a gente vê na sociedade é, e, e ao mesmo tempo às desigualdades, é, eles refletem... É, para a comunidade, comunidade LGBT, o respeito que as pessoas têm pra, pela comunidade ou desrespeito é, mostram é, alguma, alguma coisa, exemplificam é, o progresso do nosso mundo?
2: Tem uma, uma teoria que eu gosto muito, que é de um judeu que foi para o campo de concentração polonês chamado Tajfel e ele vai ter uma teoria sobre a categorização social, quando a gente vai estudar isso em psicologia. Então ele vai dizer o seguinte, que a gente se identifica com os nossos grupos sociais e o um outro grupo que é diferente, muitas vezes nós passamos a competir com ele e até a rejeitar. E a partir disso ele vai desenvolver toda a teoria dele, que é complexa, mas para dizer o seguinte, que por processos de indução e de dedução, muitas vezes nós vamos é, fazendo essa diferenciação entre as, o meu grupo e o outro grupo. A categorização social, em termos psicológicos, ela é boa, porque ela permite que o nosso processo cognitivo funcione de forma mais prática. Por exemplo, para móveis, ela é ótima. Eu sei que uma cadeira é X, outra cadeira é Y, mas para seres humanos, nós não podemos agir assim. Então, trazendo isso para o espiritismo, o que, que acontece? Muitas vezes nós temos tendências reencarnatórias de termos algumas posturas negativas com relação a determinados grupos ou da nossa própria natureza, nós nos, nos sentimos diferente do outro. Mas o Espiritismo nos coloca em que situação? Se somos todos iguais, nascidos de um mesmo pai, e Jesus reafirmou que realmente no reino de Deus existe essa igualdade... Então, nós temos mais do que nunca a obrigação de acolher e lutar contra esse preconceito que muitas vezes existe dentro das pessoas, porque se cria todo um estereótipo social com as comunidades LGBT, de que são isso, são aquilo, são aquele outro, sem as pessoas nem sequer terem essa aproximação e, no fundo, Somos todos filhos do mesmo pai, se assim somos, não existe o porquê de respeitar nenhum grupo, mesmo que ele seja minoritário, como é a comunidade, como é o das mulheres, como é o dos índios, enfim, como tantos outros grupos que nós temos. Nós fazemos parte de um mesmo planeta, estamos inseridos no mesmo universo toda essa base de preconceito que surge, na medida em que nós vamos entendendo filosoficamente o espiritismo, cientificamente, saindo apenas da esfera religiosa, Sim. nós podemos perceber que somos cada vez mais iguais. Sim. É, Carla, enquanto você falava,
1: né fiquei aqui pensando que muitas vezes nós temos a, acho que a necessidade de discutir o óbvio, né? Porque quando nós pensamos, ah, o espírita, né? A doutrina espírita, tá tudo certo, né? Nós, nós temos aí a questão da pluralidade das existências. Tivemos muitas vidas, então nascemos homem, nascemos mulher. Isso para nós é muito tranquilo. É, e à medida que os episódios vão avançando, né? Então nós trazemos convidados e conversamos também com pessoas. Nós temos é, é, percebido que a coisa não é tão simples né, da maneira como se apresenta, né? Não é, 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 eu, eu não sei, né? Ricardo, e, até, um pouquinho disso. É,
0: e até eu queria fazer uma pergunta Em cima disso que, que, a, que a Carla falou E você, uhum. como que os centros espíritas é, E o próprio movimento Podem acolher a comunidade LGBT Podem acolher essas minorias Porque é, que é na prática Todas essas discussões teóricas Que a gente vem falando Porque que... eu acho que o importante é a prática da evolução uhum. Ali dentro do centro espírita Ou, ou, ou na própria família
2: Bom, eu acho assim, das duas perguntas que vocês me fizeram, né? A primeira, assim, a nosso progresso, nós sabemos que não é tão linear, né? Nós temos o, a, a liberdade de escolha, a lei de liberdade. Então, às vezes, a gente tem um determinado planejamento reencarnatório, no meio do caminho fazemos outra escolha, mudamos aquele destino, e a partir disso se configuram novas relações sociais, como a que nós estamos vendo nos tempos atuais. Então, não tem linear, não é linear. Agora, dentro do, da casa espírita, pessoalmente, eu vejo como obrigatório o acolhimento a qualquer ser humano, porque uhum. nós estamos lá trabalhando em nome de Jesus. Se estamos trabalhando em nome de Jesus e ele nunca excluiu nenhuma pessoa do seu convívio próximo, muito pelo contrário, acolheu todos aqueles que eram diferentes, nos deixa inclusive a parábola do samaritano que vai acolhendo, que vai uhum. respeitando, que vai curando o seu diferente... Nós temos, é, é básico que não só o LGBT não seja desrespeitado, como ele seja amado, porque essa é uma escolha que não diz respeito à casa espírita dizer qualquer coisa a, a respeito e nem e a ninguém, né, essa é uma questão de fórum íntimo, de cada ser humano, cada um sabe como nasceu, quando nós vemos é, casos pelo mundo, como aquela, a menina que se declarou trans aos 9 anos de Sim. idade, agora me fugiu o nome dela, mas daqui a pouco eu vejo para vocês, é nós sabemos que aquilo está no íntimo daquela 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 criança nós não podemos violentar a natureza dos seres humanos então esse é um princípio básico Jesus não nos violentava a ponto de falar parábolas para que nós não nos ofendêssemos então assim é, não cabe a nenhuma casa dizer se a pessoa A B ou C pode falar isso isso apenas, isso é uma questão humana, né, os seres humanos acabam criando regras que não estão de acordo com aquilo que é a vivência espírita, que é uma vivência de amor, e amar a gente não escolhe, eu amo esse não amo aquele, pelo menos é o que é o que me parece amor é a vontade, é né? não sei se eu respondi, gente
1: <risos> amor é a vontade, né a gente não precisa economizar não, né isso. Não, por favor, No tempos
0: <risos> atuais é imprescindível. <risos> e ainda é, com isso, considerando essa experiência, por que, que muitos espíritas é, encontram resistência em amar ao próximo, respeitando as diversidades, respeitando os LGBTs? Olha, eu...
2: eu... Eu diria o seguinte, eu não sei dizer especificamente assim, de muitos espíritas, mas o que nós, eu vejo é, atualmente é que nós ainda não entendemos muito bem o um sermão das bem-aventuranças <risos> de Jesus. <risos> Passou dois mil anos e nós não entendemos. Quando tem um diz, delay, olha... né? Acho que tem um é... delay, não é isso? É, então, é um processo pedagógico, na verdade. Nós, como espíritos, estamos em constante aprendizado. E esse aprendizado, ele é um pouco... É, é, muitas vezes ele se complica mediante as nossas escolhas, mas quando Jesus diz, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está se dirigindo aos simples, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, ele está dizendo que a dor é impermanente, bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Ele está fazendo, dizendo sobre a cultura da paz, sobre a questão das guerras. Bem-aventurados uhum. os que têm fome e sede de justiça. Ele está nos dizendo, olha, a justiça será feita até para aqueles que... Mesmo também e também para aqueles que sofrem exploração e opressão. Bem-aventurados uhum. os misericordiosos que alcançarão a misericórdia. Ele está dizendo sobre reciprocidade, uhum. não é a compaixão, a misericórdia bem-aventurados os puros de coração que entrarão no reino, no reino do céu. Ele está dizendo, olha, sejam simples, sejam puros, sejam sinceros, bem-aventurados os pacificadores. Ele está falando da reconciliação universal, os que sofrem perseguição por causa de justiça. Ele está dizendo o quê? Que a dureza dos que detêm o poder e que exploram, que praticam injustiça, um dia será fim. É, e bem-aventurados quando nos injuriarem e perseguirem e mentirem, ele diz também. Por quê? Porque todos aqueles que falam em nome de Jesus, eles foram perseguidos. Então, todo esse contexto serve não só para pro, os espíritas, mas das diversas tradições religiosas o próprio gandhi ele era um apaixonado pelo sermão das bem-aventuranças e quando nós olhamos nós percebemos que muitas dessas bem-aventuranças nós ainda não conseguimos colocar na nossa vida prática Sim. no nosso dia a dia porque a pessoa ali daqui nos faz alguma coisa e dali a pouco nós já estamos querendo retribuir aquilo <risos> que nos foi feito de na negativo. mesma medida
1: muitas vezes
2: né muitas vezes o <risos> olho por olho dentro Dentro, ainda vive muito, muito forte dentro de nós Mas essa é uma questão que nós não precisamos nos culpar que Não é, nós estamos fazendo um podcast de culpar ninguém mas que nós podemos, a partir de uma pedagogia, e uma pedagogia espírita, como a que vem sendo divulgada desde Herculano Pires e pela Dória Encontre, nós podemos fazer um processo de autoconhecimento, de educação e de transformação do espírito. Então, claro que existem pessoas no mundo que já foram a, é, contra as comunidades LGBT que foram, contra, é, que foram a favor da escravidão, que foram a favor de tantas atrocidades e ainda existem essas pessoas nos dias de hoje, mas cabe esse processo de educação. E quando essas pessoas não conseguem despertar para essa nova realidade do espírito, que acontece muito dentro das casas espíritas mais conservadoras, nós podemos tentar participar solidariamente de um processo educativo. Como? seguindo o modelo do Mestre Jesus, sem que ofendamos o outro, sem, que, sem usarmos de comunicação violenta e tentando acolher aquele ser humano para que ele desperte para uma nova realidade de consciência, porque a partir dessa nova consciência, que muitas, muitas vezes atinge também o psiquismo da pessoa, é possível também o um espírito... Indo, despertando lentamente não precisamos deixar para depois para o né porque tem vezes que a gente fala nossa, isso aqui não tem jeito, só quando desencarnar na verdade nós <risos> precisamos ser positivos, na olha, existe um processo de auto -educação e de educação via pedagogia espírita que pode nos colocar num novo conceito, num novo paradigma que é o um paradigma do espiritismo que é a Allan Kardec nos trouxe
0: refletindo sobre isso, é, a gente para para pensar que da mesma maneira que tem sofredores, que tem aqueles que são perseguidos, a gente tem aqueles que causam sofrimento, aqueles que perseguem. E conversando com bastante gente, principalmente da comunidade LGBT, a gente encontra um certo desânimo, é, uma desesperança. É Como conseguir passar uma perseverança para essas militâncias, essas pessoas que lutam? É Como manter essa chama de, de esperança mesmo no mundo melhor?
2: Olha, que me deixou completamente arrepiada agora. Eu queria dizer para toda a comunidade LGBT que nos ouve, que nós estamos juntos. Realmente tem momentos um momento em nós precisamos ser autênticos que nós nos animamos, porque é, é muita luta. É muita luta contra o preconceito, contra tudo isso que está muito arraigado na sociedade. Mas vamos lembrar lá de Jesus de novo. Jesus disse o quê? A fé que transporta montanhas. Então, eu diria que nós acreditemos em nós mesmos, nós mesmos. Nós sabemos que os dados da violência contra essas comunidades são alarmantes no Brasil e no mundo. Mas, para todos vocês que estão me ouvindo, fica aqui o meu acolhimento, fica aqui... Essa, essa proposta de nós firmarmos o pensamento de Jesus. Mesmo aqueles que forem ateus, agnósticos, que não consigam acreditar no, em Jesus ou em nenhum outro tipo, vocês falaram muito em iluminação, no budismo ou nas outras religiões, que eles consigam acreditar em si mesmos. E não se culparem por nada, porque quando nós saímos também do processo de culpa e a sociedade é criada para se sentir culpada nessas situações, nessas vivências, é, muitas vezes isso também faz com que as pessoas desanimem. Então, vamos olhar pela ótica do espírito, que nós renascemos, que o espírito nós muito provavelmente não tem, não tem sexo, é o que Kardec escreve, e que essas alternâncias são todos processos pedagógicos evolutivos e que nós podemos, sim, responder a tudo isso com muita amorosidade. Então, o alto amor também é um caminho importante. E fora isso, a, a, a terapia tem alguns projetos de terapia pedagógica. Um deles que eu conheço é da, da própria Dora Encontre, na Universidade Livre Pampédia. Que acabam nos levando para outro nível de consciência, e a partir disso nós podemos perder um pouquinho esse desânimo, porque realmente os tempos são muito hostis para essa comunidade querida, mais ainda. E nós entendemos isso, mas é. Preciso que nós consigamos é, resistir.
3: Essa bela voz que vos fala é o JB desse podcast. Nós estamos aqui falando sobre resistir enquanto LGBT dentro do meio espírita e no resto do movimento, de todos os movimentos, do mundo inteiro. Mas para saber onde a gente quer chegar, é importante a gente lembrar de onde a gente veio e quem nos ajudou nesse caminho. Por isso, eu tô aqui para falar sobre os responsáveis por fazer o direito de ser acontecer. Falar sobre pessoas LGBTs, gênero, sexualidade e todas essas coisas que a gente comenta aqui é considerado um tabu para muita gente. Nós estamos aqui com microfones abertos e livres para falar o que a gente precisar graças à Fundação Espírita André Luiz. Então, se você não conhece o nosso trabalho na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, nas Casas André Luiz e todos os outros lugares que a FEAL atua, tem um link aqui embaixo na descrição desse episódio. São sites e redes sociais que você pode nos conhecer, nos apoiar. Tá chegando o final de ano e eu tô meio emotiva, e eu quero agradecer todo mundo que já ajudou a gente, já participou desse podcast e que luta do nosso lado. Sem mais interrupções nesse podcast, um beijo e até logo.
1: Com relação a essa, essa pedagogia que você propõe, o que, que você entende né, atualmente dos centros? Né? A gente aqui faz algumas palestras, né? ouve, assiste algumas palestras também, enfim, entende um pouco aqui do nosso território como é esse acolhimento. O que, que eu percebo? né? Essa questão pedagógica mesmo, da prática de acolhimento, seja um pouco é, deficitária. Talvez eu esteja sendo generosa no meu um pouco, né? mas enfim... É, é, praticamente, assim, de, de uma forma um pouco mais concreta. O que você pensa, o que poderia ser proposto para que os centros sejam, de verdade, pedagógicos nesse sentido de acolhimento?
2: Ah, eu vou pegar um exemplo, porque a, a, eu vou pegar um exemplo que eu gosto muito, de Anália Franco. Anália Franco, a grande espírita e ativista social. O que, que ela fez? Ela foi pegando os Filhos dos escravos que foram deixados por aí pela lei dos entrevistos e foi formando os orfanatos dela e educando. E as mulheres que também tinham filhos é, solteiras, naquela época não tinha muito caminho, o caminho era a prostituição, porque você não tinha como ter renda para criar um filho, né? Sim. Ela foi também acolhendo e foi ensinando essas mulheres como fazerem as coisas, terem uma profissão, um artesanato, alguma coisa. Então, quando a gente fala em educar, é fazer isso, pegar essas pessoas e acolher sem dizer, sem perguntar o que, que aconteceu, sem julgar o histórico delas, sem, sem é, querer nenhum tipo de, de competição, de opressão, é amorosamente dizer, olha, está tudo Sim. bem. Tá tudo bem, e eu acho que muitas vezes a comunidade, dela precisa disso, precisa dessa maternagem, né? Maternagem é um conceito da psicanálise, eu não vou lembrar agora se ela vem, ela vem, daqui a pouco eu lembro, eu acho que ela vem de Winnicott, que é um isso, psicanalista é muito um famoso. É o é é Winnicott, mesmo, né? É. Porque muitas vezes dentro dos próprios lares, essas criaturas são excluídas de tudo as pessoas não conseguem dar amor ao diferente e eles e a este grupo vem com essa dor profunda então dentro das casas nós temos um potencial se nós conseguirmos amar essas diferentes minorias que vêm nós temos um potencial de reconstrução da sociedade e também não só nós sabemos que os mundos são solidários né não uhum. só encarnados mas desencarnados que é gigante, para trabalhar em favor de um novo momento da humanidade, que nós não sabemos quando vai chegar né, o momento da regeneração, mas nós sabemos que nós não estamos fadados a viver eternamente assim. Então, se a escola, é esse, é, se a, a Terra, esse processo, esse planeta pedagógico, nada mais justo do que nós aprendemos a transformar pela... Educação amorosa. E o que, que é essa educação amorosa? É dar liberdade para o outro. Isso a casa espírita pode fazer. É dar acolhimento. É dar uma educação, que seja também uma educação estética na arte, na música, no conhecimento. Que seja uma educação que permita ao outro florescer. Florescer. Ser quem ele realmente quer ser. Ou ela quer ser. Né? Porque muitas vezes nós falamos ele, ele e nós estamos incluindo aí a, 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 as mulheres. Né? Quem é aquelas aqueles alunos que querem ser. Pestalozzi também foi um exemplo disso. O que que Pestalozzi fez? Pegou os órfãos todos da guerra colocou no castelo, cuidava deles com um esmero absoluto ali tinha um que estava acostumado a roubar outro que estava acostumado a mentir, outro que estava acostumado a, fazer, a praticar algum outro tipo de ação. tinha mas o que, que ele foi com cada um deles? ele foi aquela pessoa amorosa então uma casa espírita que fala tanto de amor ela não pode reprimir os instintos um do outro, ela não pode oprimir tem que ser através da conversa do diálogo, permitindo que as pot potencialidades da alma daqueles seres sejam despertados, porque quando nos despertam essa capacidade da nossa alma, quem que é nosso mesmo? Nós
0: voamos. E quando a gente pensa em tudo isso, a gente reflete, a gente tenta trazer uma pergunta, a gente tenta responder essa pergunta, que é como construir uma sociedade justa. E é onde você cita tantos nomes, Anália Franco, Pestalozzi, é, nomes espíritas e não espíritas que contribuíram de alguma forma para reequilibrar essa sociedade violenta, para tentar alcançar uma sociedade um pouco mais justa. E a gente precisa, é, com o movimento espírita, mas principalmente com, com os conceitos de amor, de Cristo, que estão presentes no Evangelho, mas que a gente precisa passar cada vez mais para o restante da sociedade. É, abrir espaço nas casas espíritas para outros nomes surgirem. A gente precisa desse acolhimento, é, é, construir pessoas que, que tenham esses nomes de, e, e força para reequilibrar a nossa sociedade. Né? É, como que você acha que a, que a gente consegue criar um ambiente seguro de representatividade é, e que consiga é, proporcionar esses, esses nomes surgirem?
2: Olha, é, buscar esses espaços, hoje em dia, em alguns lugares mais tradicionais, talvez seja difícil. Mas, assim, na cultura da paz, nós falamos do diálogo. Então, buscar, talvez seja um caminho buscar essas lideranças, e tentar conversar. Mas já existem grupos, é, como eu faço parte de um, um grupo que é o Coletivo para a Transformação Social, que é uma comunidade LG, LGBT que se reúne, inclusive eles promovem fóruns e debates, nessa ótica de, de acolhimento. Eles se acolhem, eles fazem escutativa, eles promovem eventos, fóruns. Tudo isso... Para quê? Para justamente é, as pessoas terem oportunidade de serem quem elas são. Então, quem já está numa casa, o primeiro passo sempre, a meu ver, sendo bastante pragmática, é procurar a direção da casa e dizer, olha, precisamos uhum. conversar sobre isso. E ao, o segundo passo é isso que vocês estão fazendo. Esse programa que vocês estão fazendo, esse podcast, ele é uhum. essencial. Por quê? Quando a gente começa a conversar sobre os diversos assuntos que nós temos como tabus na sociedade, nós passamos a despertar muitas vezes a letargia de um sono, que é ou o um sono do que eu não me importo, ou do preconceito, ou da discriminação, então para trabalhar contra todos esses fatores que são negativos na sociedade, nós precisamos de uma conversa, de uma conversa natural, de uma conversa autêntica, onde nós possamos realmente é, acreditar na igualdade, saber que reencarnatoriamente nós temos é, questões importantes que não se dissolvem em uma única existência. E essa é uma cultura da paz. Jesus, quando pregava, ele falava, desce da árvore, Zaqueu, vem cá. O Zaqueu era, era discriminado, né? Desce da árvore, vem cá, vou jantar na sua casa. E aí, então, essa, retomar esse cristianismo primitivo, esses ensinamentos de Jesus é que pode nos colocar... De volta nesse amor universal. Sim.
0: Que no fundo é isso. É um diálogo, né? Pra, pra conseguir quebrar as indiferenças que perpetuam o preconceito, porque esse silêncio, essa indiferença com o outro, é, é, até demonstrar uma demonstração de egoísmo, acaba é, isolando é, minorias que precisam desse diálogo, precisam desse respeito, pra gente conseguir de fato praticar o amor ao próximo, praticar é, uma união, uma verdadeira união da família dos espíritos, né?
2: precisamos. E assim, você sabe que eu, eu comecei falando da Unesco, e agora eu não, a gente deve estar tá quase terminando o programa, não posso esquecer de falar nisso, hum. que foi uma coisa que eu também aprendi com a Dora. Você sabe que a declaração da Unesco essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi baseada num, num educador técnico chamado Comênios, que a as obras dele são raríssimas, a Dora trouxe algumas para o Brasil. E Comênios, ele não era, não era espírita, mas ele acreditava na fanzofia, que é o conhecimento do todo. Todos conhecem de tudo. Ele fez até uma árvore de conhecimento que serviria para todos nós. Então hoje, mais do que nunca, eu vejo que essa comunidades de minorias, em especial essa, para quem nós falamos aqui, do LGBT, eles Precisamos estar conosco nessa árvore do conhecimento. Nós precisamos nós precisamos sentar debaixo das árvores, fazer uma figura é, de um quadro junto com Jesus e lá conversarmos a sombra frondosa, amorosamente um com os outros. Não existem melhores nem piores. Essa categorização social que eu trouxe aqui de Cádio, ela nos mostra isso, enquanto os grupos continuarem competindo entre si, se faz muito difícil essa universalização do amor, essa consciência de que somos iguais em espírito e também encarnados, então este momento é fecundo para isso, que quando a gente tem muito em coisa negativa vindo à tona, como nós estamos vivendo agora, Isso. e nós não vamos negar que o grupo LGTB tem sofrido grandes violências e importantes, nós não vamos sair da realidade, dos fatos, né? Existem números assombrosos, que eu não vou dizer aqui porque não é o objetivo do programa, uhum. mas qualquer um de nós que for jornalista pode pegar esses números, é, mas nós precisamos entender que é possível quebrar. Toda essa resistência, quando esse mal, entre aspas, vem à tona, é sempre uma oportunidade de progresso, tanto que vocês estão aqui com uma proposta nova de um programa que vai falar para essas pessoas e vai o quê? Empoderar esse grupo, dizendo, olha, senta aqui junto dentro da árvore do conhecimento de comênios conosco, vamos conversar sobre tudo e vocês são bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos nesse grupo. Isso eu acho que é, no dia de hoje é o fundamental. Você pegar, chegar naquela pessoa que é tão diferente de você, dar um abraço e dizer, olha, você me faz bem.
0: E eu faço aqui uma reflexão agora pra gente, encaminhando o final... Essa cultura da paz, esses conceitos críticos, a gente só vai encontrar eles, de fato, no mundo de regeneração? Ou são esses conceitos e essa cultura da paz ensinada é, é, aos poucos para as pessoas que vão construir o, o planeta de regeneração? O que, que vocês acham sobre isso?
1: Tem coisas que a gente vai construindo né, e vai vivendo e quando você percebe, a coisa já está pronta. Né? Não sei, eu acho que em muitos, em muitos momentos é necessário é, que a gente debruce, e é o que nós nos propusemos a fazer aqui em determinados assuntos ou enfim, né, para falar sobre as minorias mas existem momentos também onde a coisa vai acontecendo de uma forma tão tão tranquila tão natural, né? eu acho que gente, nós não estamos estamos bem distantes disso mas eu imagino que chegue né, esse momento evolutivo para nós enquanto
2: humanidade Olha, né, eu gostaria de novo né, de voltar lá na, na, na pedagogia espírita e dizer o seguinte a nossa construção ética individual, já passa sem exemplo para que o outro desperte de algumas é, questões. Então, assim, quando nós conseguimos atingir o autoconhecimento e ter essa disciplina pedagógica de auto-educação para nós inspirarmos o outro para que o outro, mesmo que ele não, não ele diga assim, ah, eu não gosto de como você é, não gosto de como você se relaciona com o mundo, mas ele conseguir, o não gosto também é bom, porque ele se sente incomodado então sentindo incomodado ele desperta para alguma coisa, quando nós conseguimos é, sermos inspiradores e vivermos de acordo com, aquilo que, com aquele modelo que Jesus nos trouxe cada vez mais nós estamos fazendo essa construção. Eu não sei dizer para vocês se, se essa construção, é, é, ela é, qual é o caminho que ela vai. Seria, é, seria até pouco, é, pouco eficiente da minha parte, dizer, olha, não é o caminho A, é o caminho B. Eu não sei, porque nós não temos conhecimento do todo, né? da, da verdade que pertence a Deus. Mas eu sinto o seguinte, que essa juventude que vem vindo, ela tem outros valores, ela já tem uma outra mentalidade, ela já não aceita algumas coisas básicas, por exemplo, alguns anos atrás, uns 50 anos atrás, era normal, e muito provavelmente nossos avós fizeram isso, A dava muito gatinho, uma gata tinha muito gatinho, afogava os gatinhos no tanque, era normal isso, né? A mentalidade de hoje já não permite. A gente vê essa garota aí, norueguesa, como é que ela chama? É, é, é Grenda Grenda Eu sempre confundo o nome dela. Falando de meio ambiente, sendo super jovem. Então, assim, já existe esse progresso, já está em curso. Mas nós precisamos ser inspiradores. E ser inspiradores é vivermos como Jesus vivia. E não falarmos somente de evangelho. É Na hora que aquela coisa aperta para o nosso lado, nós conseguimos falar, não, peraí, como é que eu me inspiro em Jesus? E o que, que ele faria? E como é que eu ando dessa forma? E o que, que eu posso e o que, que eu não posso? Porque também admitir o nosso lado de sombra, né? Admitir o nosso lado que não é luz, é também é importante, porque nos traz uma autenticidade de dizer, olha, realmente eu não gosto disso, mas como é que eu convivo com essa diferença de forma pacífica? O que nós não podemos é, permitir é a apologia à violência às comunidades LGBT e nenhuma minoria. Isso nós temos que resistir e educar. E quando percebemos que alguém está praticando, mesmo que seja violência verbal pejorativa de chamar essas comunidades de várias palavras, que eu não vou dizer aqui, A, B ou C, nós temos que corrigir amorosamente. Então, isso também é uma postura educadora importante. Mas nós vamos chegar no novo patamar. Só não, não podemos é, ficar com muita ansiedade, porque não sabemos qual vai ser o momento que vamos <risos> chegar nisso. Mas essa, A essa gente construção espera, né? vem sendo feita, é, como você disse. Essa construção vem sendo feita. E eu tenho muita, muita fé na humanidade. Eu acho que a humanidade está se melhorando. Tem grupos minoritários ainda que estão aí assumindo posturas indecorosas, que nós também devemos ser resistentes e, e dizer sobre isso, que são inaceitáveis as posturas violentas contra as minorias como nós estamos vivendo aqui no país. Mas existe também um grande número aí, um grande percentual que já entendeu o modelo de Jesus.
0: E com essa reflexão a gente vai chegando ao final, né? Muito obrigado, ah. Adriana. Muito obrigado, Carla. E que a gente consiga, é, de fato, é, é, divulgar o Evangelho, mas principalmente praticar ele para a construção de um mundo melhor, né, Adriana? Acho
2: que essa é a grande se... tarefa. É. Obrigada, verdade, Ricardo.
0: Muito obrigado,
2: obrigada, Carla. gente. Obrigada, um beijo enorme no coração de vocês, que vocês tenham muito sucesso com esse programa e que toda essa comunidade, que é linda e maravilhosa, se sinta abraçada com muito amor, com muito respeito. Gratidão.
0: Gratidão. Muito obrigado para você aí de casa. Se você quiser mandar suas dúvidas, sugestões de temas, mande um e-mail para a gente, direitodecer@feal.com.br. Gratidão.